0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Me puse a buscar distintas opciones, a investigar, y hacía mucho tiempo que quería entrevistarla a ella, eh, a Melina Vicario. Meli es... La biohacker, ella nos va a contar en sus palabras qué es exactamente el biohacking, es argentina, no está en la Argentina ahora, también nos lo va a contar desde dónde está, está transmitiendo de la entrevista, eh, y es una eminencia en lo que hace, y mucho tiene que ver con el cambiar el pensamiento, desde las disciplinas que ella maneja, que son las neurociencias, la programación neurolingüística, el famoso biohacking, así que bueno, yo no voy a hablar más porque no quiero perder ni un minuto de nuestra valiosa entrevista con Meli Vicari. A ver, ahí la estoy invitando. A ver, a ver. Hola. <risa>
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Un a todos. ¿Cómo Bu están?
0: Muy bien. Bueno, buenas, buenas tardes por allá. de dónde estás, Meli? Contanos, que ahí recién te anuncié.
1: <risa> estoy en... Richmond, Virginia nunca pensé que iba a vivir en Richmond, Virginia, realmente <risa> <risa> esas cosas que, que tiene la vida que te sorprende, estoy viendo cómo poner la cámara la enganché acá con un silloncito estoy en esta, Perfecta. En esta habitación ahí ahí, está, y, ahí va, sí, la verdad que va. es algo increíble yo estaba en, en Orlando enseñando programación neurolingüística auténtica con el doctor Sir ahora Richard Bandler, y bueno, pasó todo esto, quedé varada acá, y afortunadamente esas cosas hermosas que tiene la vida, no que cuando das amor eh, y, y vivís con propósito, te vuelve, y es importante tenerlo en cuenta, una amiga que de acá me dijo venite a mi casa hasta que abran las fronteras, vivo en Richmond, Virginia, como te ves viendo acá, así que <ríe> me vine a su casa, me recibió... Estoy acá en una habitación preciosa. Les voy a mostrar. Bueno, esto es Richmond, Virginia. Miren qué bonito que está. Qué, todo lindo.
0: qué lindo. Claro, y... así que sí. En otro, en otro contexto, otro clima. Bueno, y otro, otro hemisferio, básicamente.
1: Sí. La verdad que eh, es, es muy interesante esto. Me, me entusiasmo mucho compartir todos los recursos para pensar a propósito para mejorar nuestra biología para estar cada día mejor en lo que nosotros podemos, en lo que nosotros somos protagonistas, que es nuestro mundo mental. Y a veces me dicen, ah, Meli, pero vos que estás bárbara todo el tiempo. Y, y la verdad, no. Hay días que estoy mejor, hay días que estoy menos mejor, eh, hay días que extraño un montón a mi mamá, que está en Buenos Aires. Eh, y, y sí elijo poner el foco en lo que agradezco, agradezco que mi amiga me alojó, que es un amor, agradezco todo lo que estoy aprendiendo día a día, agradezco estas oportunidades de conectarme con, con vos, con la gente, y poder compartir formas para ver líneas de tiempo futuras brillantes, llenas de entusiasmo, poder sentir ya mismo la anticipación de todo lo bueno que está viniendo, porque vamos a hacer que todo esto sea bueno, si ponemos el foco en el lugar adecuado.
0: Qué lindo escucharte y qué buen disparador para empezar esta charla. Amelia, hace mucho quería conversar con vos, estuve leyendo todos estos días, desde que concertamos la entrevista, un montón de notas. Felicitaciones por todas las últimas, porque sos súper mediática. De hecho, este hoy leía una nota de una de una colega muy querida, de Laura Marajowski, que está en ¡Ay! la aula de sí. este mes. Así que, bueno y otras que ella también te ha hecho también, que es una gran gran periodista, Este, bueno, y un montón, eh, porque has estado en tele en un montón de lados hablando de algo que acá, en el hemisferio sur, realmente sos pionera y sos referente. Así que yo tomaría como disparador eh, la pregunta básica que seguramente te hacen en todas las entrevistas, pero me parece interesante para desde esa plataforma empezar a meternos en otras cuestiones, eh, obviamente que creo que, que, que todo lo que vos haces hoy en el lugar en el que estás y en el que te toca, y bueno, y nos toca a todos atravesar lo que está pasando a nivel global, me imagino que es una gran herramienta y ya nos contarás cómo podemos este, aprovechar algunos recursos y cómo nos podés compartir cosas que vos misma estás eh, hoy probando en voz, ¿no? Para atravesarlo. Pero bueno, el disparador es, ¿qué es el biohacking? Acá todavía
1: es una, este, un término que resulta medio futurista. Sí, biohacking es el uso de ciencia, tecnología y lo que llamamos yo cuantificado, que es la medición de diferentes variables, especialmente biológicas, para tomar control de nuestro ambiente externo e interno, y poder sentarnos en el asiento de conductor de nuestra biología y de nuestra mentalidad, que es la parte que más me divierte y la que permite tomar esas decisiones adecuadas para sentarnos en el asiento de conductor de nuestra biología. Porque a veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque no encontramos todavía la estrategia mental adecuada. Y también está el otro factor que es cómo encuentro lo más actualizado que funciona para mejorar mi biología, como dudo quizás de alguna de las cosas que me vinieron diciendo hasta ahora, esto tiene que ver con la mentalidad de un biohacker, mente abierta, mente flexible, y testear en mi bioindividualidad. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cuáles son los biohacks que funcionan para mi bioindividualidad específicamente? ¿Cuáles son las cosas que mejoran mis mitocondrias específicamente y mi cerebro, neuroindividualidad y bioindividualidad. Por otra parte, el biohacking permite generar un puente entre la sabiduría de la naturaleza y la vida antinatural en la ciudad. Esa es otra de
0: Qué desafío, porque la gran mayoría hoy vivimos en grandes ciudades, o por lo menos, bueno, y hoy también es una de las cosas en, eh, que, que nos complica en, en, en este, en esta circunstancia global que nos pasa, porque uno, donde en las ciudades está súper conectado, hoy es como que estamos atrapados, ¿no? Uno dice, el que, el que está en contacto con la naturaleza, hoy, bueno, vos de hecho ahí que viste estos videos de esta semana y todo, eh, es como que afortunado. Pero, sí. Sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra ese puente? Eh, tan complejo y a la vez tan eh,
1: evidente porque nos toca a la gran mayoría de la humanidad Sí, es, es muy cierto lo que decís, nos está tocando mucho hoy, en especial a, a quienes vivimos en, en la vida en la ciudad es cierto que yo acá puedo, acá está permitido salir, así que puedo salir al bosque que está acá cerca, sé que mi mamá está en Buenos Aires y sé que ella está ahí en el departamento ahora, esto lo que nos trae es, bueno por un lado, la la duda como más evidente que es, ¿quiero seguir viviendo en la ciudad o quiero irme a vivir más en contacto en la naturaleza? Digo que las personas nos preguntemos. Ahora, muchos de nosotros, como yo, como nosotros, elegimos vivir en la ciudad porque tiene diferentes beneficios. Están nuestros seres amados, las actividades culturales, el trabajo, etcétera Y en ese momento en el que decimos, bueno, elijo vivir en la ciudad y soy consciente de que es un ambiente no natural, alejado de la naturaleza. ¿Cómo puedo generar un puente? Y a veces es paradójico, lo adelanto por si alguien ya lo está pensando, porque a veces estamos usando tecnología para solucionar los problemas que generamos con la tecnología. Solo que es un uso diferente. Por ejemplo, viviendo en un mundo antinatural, dormimos peor, o sea, la calidad del descanso eh, empeora, pero podemos usar biohacks tecnológicos como este anillo, el anillo URA, eh, que es conocido como el anillo de Ginóbile, para medir y trackear cómo estamos durmiendo y dormir cada vez mejor a partir del de uso de diferentes biohacks. Si te parece, puedo empezar como compartiendo, eh, a mí me gusta mucho compartir primero los biohacks que son gratis y que no tienen costo, indulgente que podemos empezar a usar desde mañana y que la verdad no nos cuesta nada porque ahí es donde yo digo bueno eh, de, deja de comer no sé golosinas me sí, decís pero tengo una en el encierro esto tengo unas ganas de comer golosinas bueno entonces empecemos por otro lado con cosas que no tienen Bien. un costo que son tan sencillas... Me cuando
0: Claro, cuando vos decís biohacks, son recursos que podemos o herramientas que podemos tener, en el caso de los gratuitos y naturales, que podemos tener al alcance de la mano para hackear, entre comillas, a nuestra propia biología y reconectar con esa fuente natural de algún modo, o sea, con
1: esa versión más natural propia, con ese volver al eje. Sí, ¿Es así? Es así. Nosotros, bueno, partimos los biohackers, partimos de la base de que lo que no se puede medir... O lo que no se mide, no se puede hackear. Entonces, primero medir. A ver, ¿cómo Interesante. está? Interesante. Esto es maravilloso. Mido, ¿cómo está mi foco y concentración? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo uh -huh. está la calidad de mi sueño? Esto lo puedo medir de una manera como más casera, siguiendo un diario, haciendo journal, diciendo, bueno, a ver, hoy ¿cómo está mi energía, en foco y concentración? ¿Cómo están mis estados emocionales? ¿Cómo está la calidad de mi descanso? Y me, y me doy un puntaje del 1 al 10. Y después empiezo a probar diferentes intervenciones estas o biohacks y después uh -huh. de testearlos, por ejemplo, una semana, dos semanas, tres semanas, vuelvo a medir y veo, a ver, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo, entre el antes y el después, ¿cómo funcionó ese biohack para mi bioindividualidad? Claro que la parte más sencilla de medirlo es con un diario. Yo empecé a medirlo con un diario. Cuando empecé a ser biohacker, empecé a medirlo con un diario. Empecé y dije, ¡uy, wow! El café bulletproof me sube el foco y la concentración. Lo estaba midiendo todo como a mano. Si tenés con un, un diario, diario, claro, anota
0: tan, tan simple y a la vez tan riguroso y, y metódico como el tomar nota no sí. El journaling, que impresionante. O sea, y tenemos, tenemos biohacks naturales que además de, 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 por ejemplo, el escribir, ¿cuál pueden ser? ¿Y cuáles pueden ser los no naturales? Que, que bueno, que entiendo que Laura Ring está entre ellos, pero bueno, sí. nos contarás vos eh, cómo, cómo podemos aprovechar primero los recursos que están cerca, Lo, ¿no? Para poder... Vamos ¿y qué con efecto los gratis. Causa?
1: Vamos con los gratis. Bueno, eh, primer biohack que recomiendo es... La base la mayoría de las personas con las, que, con las que hablo, o con las que converso, y esto les puede sonar familiar, expresan, en especial en la vida en la ciudad, creo que en la naturaleza tiene mucha más energía, pero esto de, me siento falta de concentración, siento como una nubladez mental, falta de energía, es una sensación como de inflamación general, eh, quizás hasta a veces falta de entusiasmo, y ahí yo quiero separar la parte de la mentalidad y la de la biología. Vamos primero con la parte okay. de la biología. Porque oh. la base de, de nuestra energía vital son nuestras mitocondrias. Un organelo chiquito, que seguro lo recordamos de cuando nos lo nombraban en la primaria, que está a cargo de generar energía en nuestras células, en nuestro cerebro, en, todo, en casi todo nuestro cuerpo tiene mitocondrias. Si nuestras mitocondrias están mal y no tienen energía, van a buscar lo básico, que es sobrevivir. O a veces, me gusta cómo lo, lo define Dave Asprey, el padre del biohacking que quien estudié, dice, las mitocondrias cuando, están, cuando tienen poca energía, lo que más les importa son las tres C, que en español sería comer, copular, y eh, <risa> la tercera yo la digo como cagarse a piñas, o sea, es el, 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 el fight, el pelear. Entonces, es como claro. pelear porque está, te sen, querés sobrevivir, te, querés pelear, querés claro. iracundo, copular y eh, comer, 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 comer y comer lo más calórico, comer la torta, comer como malas decisiones, porque esto se relaciona con... Nuestros antepasados, cuando había un poquito de dulce, lo tenían que comer para sobrevivir y poder seguir. No es como ahora que querés algo dulce y tenés todo a la mano, la torta, la golosina, la to te encharcas Esto es parte del ambiente no natural en el que vivimos. Entonces, claro. lo el mayor enemigo de nuestras mitocondrias es la inflamación. Cuando un cuerpo está inflamado, las mitocondrias... Eh, no cumplen bien sus funciones. Y tenemos menos energía y pasa ah. todo esto. ¿Cómo podemos optimizar nuestras mitocondrias de manera veloz? Quitando las vasofias químicas que nos ponemos en el cuerpo, que no tienen ningún placer indulgente. Esto es lo primero. O sea, yo soy una, soy una amante del ahorro de toximillas, le digo. Ahorro de toxinillas, porque digo, yo por, pienso, ejemplo, por ejemplo, vas al baño y escaneas los productos que te estás poniendo, en el pelo, la crema de cara, el shampoo, el, la pasta dental, la, la crema del cuerpo, todo eso lo escaneas yo te digo que muy probablemente 99% de las cosas que las personas no biohackers, porque nosotros ya pasamos por este proceso, tienen en el baño son tóxicas e inflamatorias, solo que no lo sabemos. No nos enteramos porque hay una industria, un marketing que te dice, ponete esto, que vas a estar divina, ponete esto que es supernatural hecho con la hoja de no sé qué cosa y cuando investigas un poquito más allá te das cuenta que está hecho de químicos inflamatorios. ¿Cómo hago uh -huh. para saber eh, que, qué es lo que me, si lo que tengo en el baño me inflama o no me inflama? Les voy a pasar tres apps. Si quieren, después se las escribo o se las escribo en, en Instagram. Perfecto. La primera es... Son gratis, ¿eh? Se las pueden bajar ahora gratis totalmente. Think Dirty. Piensa sucio, como piensa sucio en inglés. Te permite escanear y te dice si es tóxico o natural lo que te estás poniendo. Después está Ingrid que te da una lista, vos escaneas, le sacas una foto a los ingredientes y te dice qué es realmente cada cosa, porque la industria es tan vivaracha que a medida que vamos descubriendo cuáles son los productos como más inflamatorios, más cancerígenos, le cambia el nombre. Entonces con esto no te puede pasar. Y la tercera es Healthy Living que esa es especialmente para los protectores solares, que la mayoría son hoy súper químicos. O sea, hay, es, te, es tremendo. Entonces, vas, escaneas todo eso, yo les digo a quienes están viendo, háganlo, agéndense, más ahora que hay tiempo, es como que no hay excusa, mañana vas. Te escaneas las cosas que tenés de, y vas a hacer, ¡Ah! no puedo creer lo que me estaba poniendo en el cuerpo, todo inflamatorio, y digo, y sin ningún placer. Porque no es como ir a comerte una pizza con los amigos, que voy a decir, bueno, la, por lo menos sí, me inflamó, claro, me claro. pero la pasé bien. No, esto, te estás poniendo algo que te, que te llena de químicos, que te inflama, y que si yo te doy un aceite de coco orgánico, natural, que además más barato, y te lo pones sentís lo mismo, no hay ningún placer, claro. lo hacemos solamente porque no sabemos, o porque vimos una propaganda, o porque vimos a alguien que quizás le pagaron diciendo ponete esto, ponete esto.
0: Sí, y, y porque parte de toda la de, 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 de todo lo que está a nuestro al alcance de nuestro consumo, de repente tiene un montón de cosas que agilizan procesos, pero que no ayudan a, a conectar con, con, con esa parte... Nuestra que requiere volver a lo natural. Yo eh, leí bastante acerca de, de, de muchas de tus notas y de los biohacks que recomendás, muy especialmente los gratuitos, porque después, bueno, pavos hay un montón de opciones súper tecnológicas e interesantes. Tu anillo, claro, de hecho, De hecho, creo que es una de las curiosidades y de las cosas como más divertidas que tiene todo esto cuando uno googlea bio biohacking, ¿no? Pero me interesa, por ejemplo, preguntarte por uno, porque es una de mis obsesiones ahora en cuarentena y vengo leyendo sobre el tema, que tiene que ver con el sueño. Algo tan simple y tan universal y que nos atraviesa a todos como el dormir, ¿no? Vengo sí. leyendo ahí algunos, algunos libros que hablan de que aumentar la productividad y, y generar trabajo interno, meditar, hacer journaling y una especie de fórmula con, con varias varias cuestiones eh, relacionadas a esto, entre leer o sea estimular el cerebro y todo... Funciona muy bien para ser productivo en el día, pero si uno arranca a las 5 de la mañana, por ejemplo, o muy de madrugada. ¿Vos cómo Uy. lo ves y cómo el sueño influye, el sueño, no sueño, el descanso en eh, la productividad?
1: Muy interesante la introducción que das, porque eh, cada uno tiene su opinión. Yo escuché hablar sobre que el club de las 5 AM, ¿no? Otros, eh, sí. Yo tengo una opinión diferente. Pero creo que lo más importante es medir qué funciona para la bioindividualidad de cada uno. Porque si después a tu biología le responde bien levantarse a las 5 de la mañana y tu variabilidad de ritmo cardíaco, tu ritmo cardíaco de descanso, está mejor tu foco, tu concentración, tu estado de ánimo, entonces nadie te puede decir que no, que no funcionaba. Yo creo que lo mejor a partir de todo lo que investigué y leí en el mundo del biohacking es... Que, primero, sí, dormir es tu superpoder totalmente, es nuestro superpoder. Mira, te, te quiero contarte una anécdota. Eh, cuando fui a la última conferencia de biohacking el año pasado, estaba eh, una eh, Ariana Huffington, la de The Huffington Post. Sí, de, The Huffington Post. de Huffington Post. Y ella contó, dijo: Estoy muy contenta de esta revolución que hay en la salud y en especial en la calidad del sueño. Porque dijo, antes la gente decía, ¡Ah, dormir es para los débiles! Yo yo soy fuerte, yo no duermo, yo trabajo toda la noche. O, y se jactaban de, yo duermo tres horas por noche, yo, yo me esfuerzo, yo sé, bueno, así. Y ella decía, yo era así hasta que un día me caí redonda en mi oficina y me di la cabeza contra la, contra la mesada, quedé ahí eh, eh, desmayada y eso para mí fue algo que me abrió los ojos para empezar a ver qué estaba pasando. Y me di cuenta que, claro, no es de, ah, qué, qué viva que soy, eh, no duermo. Al contrario, dijo, si yo quiero plasmar mi propósito de vida de una mejor manera, tengo que dormir bien. Es indispensable. Mismo... Diferentes eh, inversores del mundo del biohacking dicen, yo invierto en emprendedores que evalúo primero si tienen hábitos, buenos hábitos de dormir y una práctica de meditación. Si no, no, porque sé que mi inversión está yendo a la basura. Entonces, no. ¿qué podemos hacer? Desde el abordaje del biohacking, primero medir la calidad de tu sueño, ya sea con un diario, bueno, con el anillo, o hay una app que se pueden bajar, pero creo que la cobran también la versión más avanzada, que es el Sleep Cycle. Eh, uh -huh. sí. Medir, porque no es lo mismo cantidad que calidad de sueño, es importante cuánto de REM, cuánto de sueño profundo, y sobre todo esta variable, la variabilidad de ritmo cardíaco, que es la coherencia, que hay entre la respiración y el ritmo cardíaco? En una persona Ajá. muy saludable, con un nivel físico y cognitivo alto, cuando tomas aire, sube el ritmo cardíaco. Cuando exhalas, va más lento. Y así sucesivamente. Es como sinusoidal. Cuando una persona está estresada eh, y con algo que la está inflamando, se ve como que va así. Está descoordinado esto. El tema es que, claro, estamos... Tan a veces están eh, desconectados de nuestro cuerpo que si yo te digo, bueno, eh, vamos a facilitar que subas tu variabilidad de ritmo cardíaco, ¿cómo decir? Y yo no sé cuándo lo estoy haciendo y cuándo no lo estoy haciendo. Por eso es que entra en juego el, la ayuda que dan estos dispositivos de biofeedback, que puede ser el de Hertmas, que puede ser el anillo Aura que te dice cómo está a la noche. Eh, y, y bueno. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y volviendo a lo de las 5 am. Nosotros fuimos creados para estar coordinados con, un, con el ritmo circadiano, que es el ritmo natural del dormir y despertar. Entonces.
0: Claro, que que, cambie, que, que que también, según la biología propia de cada individuo, hay búhos y alondra, ¿no? Hay gente más nocturna, y gente más diurna. Entonces, sí. ¿ahí, ahí entra el juego esta idea de que, bueno, depende de, de, cada, de cada
1: cuerpo? Depende de, la verdad, mira, en el mundo del biohacking tenés gente que te dice que si sos más nocturno, menos nocturno, y después tenés como los más eh, primal hackers, los que más buscan la respuesta en nuestros antepasados o de las tradiciones sabias que te dicen, no, nuestros antepasados y que es para lo que nosotros fuimos creados, eh, se dormían cuando oscurecía, no, más, no veían más luz salvo la del fuego, y ahí se dormían. Y después se despertaban cuando salía el sol. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, es muy importante mirar la luz natural antes de mirar cualquier pantalla o cualquier luz artificial. Porque la luz natural, la luz del amanecer, le da información a nuestra biología a nuestros ojos en especial, pero a todo nuestro cuerpo, por eso es importante como lo, con el cuerpo lo más descubierto posible. Y le da la señal de que es de día, que hay que estar alerta. ¿Cómo sabe nuestro cuerpo cuándo es de día, cuándo estar alerta, cuándo hacer la digestión, cuándo generar las hormonas? Cuando lo sabe por la información que recibe de la luz? Eso es mm. indispensable. Entonces, yo creo que, esta es mi opinión desde lo que yo investigué, es despertarse a la hora que sale el sol. Y mirar el amanecer. Lo ideal para balancear nuestro, nuestro ritmo circadiano. Despe despertarse cuando sale el sol. Cuando yo me junto con biohackers acá, que a veces hacemos retiros o reuniones, hacemos eso, a ver, mañana a qué hora sale el sol... A las 7. Ok, nos despertamos a las 7. Con el sol y sin ninguna luz artificial, ni pantalla, ni prender el celular, ni nada, salimos a mirar el amanecer. Ahora, algunos me dicen, yo vivo, en y a mí me pasa, yo en Buenos Aires vivo bueno, en un departamento en el octavo piso lleno de edificios, me decís, ¿qué amanecer voy a ver eh, desde el edificio? No importa. Porque lo que importa okay. es que llegue esa luz, esa frecuencia de luz, okay. aunque llegue de refilón, funciona igual. Bien, Entonces. bien, lo... bien. Es... Sí, te escucho. Sí, funciona igual. Estás en un edificio, te llega ahí medio de coté, va igual.
0: Ok, perfecto. No, es muy interesante lo que decís porque más en una época y en un contexto en el que todos los que tenemos vida urbana estamos viviendo más que nunca intermediados por pantallas, es un desafío importante, pero bueno, es, eh, es un desaf es un lindo desafío y es realista lo que estás comentando, entender que hay frecuencias lumínicas que, bueno, que todos las registramos, estés donde estés, ¿no? Entonces, está bueno como, como que eh, entender que es una manera de volver a esa a, esa, a ese eje más natural. Sí, Meli y, eh,
1: y además sí. una cosa, que no es que yo esté diciendo, ay, no usemos más el celular es que miremos la luz natural claro. antes de la pantalla, no abrir los ojos y agarrar ¿viste? Mucha gente hace y así mano. y agarra la pantalla y en la biología claro. no entiende nada, lo mismo a la noche desde que cae el sol estamos preparados para ver oscuridad o frecuencias rojas como la luz del fuego, o sea, podemos usar luz roja, podemos poner filtros rojos que también les puedo pasar apps para eso que son gratis, eh, pero la, estamos con la pantalla acá, que, con, sin el filtro rojo que, que te da el, el mensaje que alerta, alerta, es de día, es de día, y después decís, bueno, ahora me voy a ir a dormir. Son las 3 de la mañana, apagás el celular y estás así. Porque claro, lo que estás es, diciendo, simple, sí. es de día, es de día, es de día. Entonces, ahí es donde. Ah. Yo, que, yo no estoy diciendo no lo porque decís, sí, pero ¿qué hago hasta que me duermo? Bueno, podemos mirar las pantallas, pero podemos ponerle un filtro rojo, o podemos usar anteojos biohackers, que los dejé por acá cerca para mostrárselos, no a ver dónde están.
0: Estos son, son buenísimos. Ah,
1: acá está. Esto es lo que yo, ahora, a mí me gusta mirar a la gente a los ojos, en especial aún cuando es por video. Pero ya a esta hora que cayó el sol, yo normalmente salgo al bosque a mirar el atardecer para avisarle a mis ojos que es momento de relajar. Esa frecuencia, la del Ajá. atardecer, te dice, bueno, tranquilos, es, eh, es, está llegando la hora de descansar. Todo eso le dice con las frecuencias. Después está la parte donde nosotros, con nuestra voz interna, también aprender a decirnos Claro, a ir despistando. Claro, sí, es y un proceso. Esto. Así es, así voy <ríe> a estar. Buenísimo. Me pasa que así es como que me siento muy lejos de la gente y me claro, si claro. No, así va a No, no, por favor, que no se me duerma la entrevista,
0: que tengo muchas preguntas. De hecho, mirá, en esta, en esta segunda mitad es impresionante porque tengo un montón de cosas para preguntarte y, y el tiempo vuela, pero lo vamos a aprovechar. Quizás me gustaría retomar un poco vos, bueno, tenés un carrerón, eh, has hecho, bueno, tenés una maestría en coaching, estás especializada en neurociencias, tecnología e innovación en la Universidad de Stanford, sos la única argentina que logró ser admitida para, para ese programa, eh, sos discípula y especializada también en programación neurolingüística con el doctor Blander, Bandler, que es justamente uno de los co-creadores de la programación neurolingüística. Estuviste haciendo formaciones también con Anthony Robbins, eh, te formaste en biohacking con el creador de biohacking, lo mencionaste hoy a Dave eh, Asprey, eh, pero empezaste estudiando ciencias políticas y viviste en China, viviste en Alemania, viviste en Estados Unidos, o sea, sos una, una gran ciudadana del mundo. Entonces me gustaría saber cómo Meli llega a toda esta faceta y cómo la licenciada en ciencia política empieza a meterse en este mundo eh, para entender cómo, predeter, cómo, cómo creamos nuestro destino a través de nuestra biología, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa vida anterior de Meli? ¿Cómo se conecta con
1: quién es Meli hoy? Ay, Dani, me encanta, me encanta que me hagas esta pregunta. Hace, mira, no hace un montón que me la hacían porque me gusta mucho recorrer todo lo que fue es cierto. Una politóloga... Eh, politóloga que después eh, trabajó como gerente de recursos, como asistente de recursos humanos, analista, bla, y después gerente. Claro. Eh, me metí mucho en el coaching intercultural, trabajé integrando culturas, trabajé en una empresa del Estado chino, estoy resumiendo, ¿no? Me fui a vivir a China, que fue, sí. yo digo, es mi máster en vida, Vos Me decís, ¿dónde aprendiste más? ¿En China o en Stanford? Yo te digo, en China, lejos. Fue increíble sola no conocía a nadie eh, me tuve que buscar el departamento fue buenísimo una experiencia tan increíble cuántos
0: años tenías meli en ese momento de tu vida porque son muy joven, así que no,
1: no sé no me entran los años en, <risa> en toda ¿Eh? la carrera que hiciste tenía 30 cuando fui tenía 30 30 cronológicos sí, emocionales padre. me parece que tenía un poco menos ¿eh? porque sí, eh,
0: pero hija sí, única es, que, me... es difícil <risa>
1: Eh, hija única, súper mimada, súper protegida, con un cuidado, mis papás de mi corazón, siempre me cuidaron mucho, 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 y yo cuando y me dijiste, me voy a China, voy a China claro. para estirar el cordón umbilical ¿viste? para crecer, lo que te dicen de salir de la zona de confort dije, bueno, a ver a China a ver cómo me arreglo sola, a ver cómo me encuentro con mis recursos internos y fue impresionante increíble y cuando volví de China, es pues, que es como la parte trágica de la novela, acá, ¿no? Mi, mi papá se enfermó, yo volví y mi papá falleció eh, justo cuando yo volví de China, así que pedí el traspaso de vuelta y la verdad que estaba molida. O sea, mi mamá estaba muy triste, yo estaba muy triste, decía qué hago, qué hago, bueno, y empecé a buscar eh, cómo salir adelante desde la mentalidad. Mm. Primero, porque todos estos, yo creo que todo todo biohack biológico sirve para después conectar con un propósito de vida más grande que nosotros mismos. Es una mitocondria maravillosa. Y si después la persona se levanta a la mañana con su mitocondria divina y el sueño perfecto, y dice, eh, ¿qué está mal en mí? ¿Qué está mal en el mundo? Y no piensa como, ¿cómo puedo hacer el mundo mejor? ¿Cómo me puedo divertir más en este? ¿Cómo puedo sembrar algo maravilloso? Entonces es al cohete que optimicemos nuestras mitocondrias. Yo estaba buscando en ese momento algo por el lado de la mentalidad. Y acá quiero ser como muy respetuosa, ¿no? Esto es lo que me pasó a mí. Fui a los abordajes sí. más tradicionales, que en, en especial en Argentina, que tienen que ver con, bueno, eh, vamos a, a buscar la raíz del problema, porque, de por qué estás triste, de, de, de tu historia. Y yo, ¿viste? Hablaba, y pasa que cuando yo era... Y yo te digo que cuando te pones a buscar es mi forma de ver, ¿no? En, en, si yo te busco qué está mal en mi pasado, algo voy a encontrar y voy a encontrar y voy a tener como para un loop, un loop. Porque cuando yo era chica esto, porque era tímida, porque me cargaba en el colegio, porque mi madre esto, porque mi padre lo otro, porque el vecino lo demás Sí. Estaba...
0: Me interesa lo que decís porque sí leí esto de que, bueno, que justamente en el buceo en el pasado no te funcionó. No obstante, en el quiebre que haces, tú pa lograste resignificar tu pasado inclusive la niña tímida eh, y un montón de cuestiones y bueno y una circunstancia muy dura en la vida como haber perdido a tu papá en un contexto de estar en vos de otro país de otra punta como eh, ese, ese quiebre eh, es el que te hizo también resignificar hacia atrás. Con, sí. con esa con esta, esta filosofía de vida, ¿no?
1: Sí, es, es así. Yo conocí en ese momento, dije, esto no me está funcionando, porque decía, explicaba el problema y iba horas explicando, explicando el problema. Y, y la verdad que no me sentía, es más, me sentía peor. Cada vez salía de reviviendo en la mente todo lo pasado, el insight, y eso. decía, pero esto tiene que haber otra forma. Investigué de todo, o sea, probé, un montón de abor, que la bioenergética, que el yoga, que, que karate, hice de todo, porque decía en algún lado tiene que haber algo, esa mentalidad me encanta, en algún lado tiene que haber algo. Y ahí encontré el libro de mi mentor, el doctor Richard Bandler, este libro que se llama eh, Richard Bandler's Guide, Guía para la Trance Formación, trance de trance hipnótico, no de chaparro. Mm. Eh, el, el, y No, que lo digo porque me, me da mucha risa porque la el, duda. En, en mis seminarios claro. eh, enseño hipnosis también, trance hipnótico, que es una relajación profunda dirigida y ya van en, en varios de mis seminarios que se arman como parejas. Entonces yo digo, claro, yo le hablo a la mente inconsciente que el trance, el trance, el trance, el trance, el trance en un momento ahí entendió como el trance. Claro, apóstico, otra cosa, arma, bueno. chik, y está buenísimo. Bueno, bueno,
0: es un extra de tu seminario, está bueno. Nunca se sabe cómo se puede volver. Nunca a se bien.
1: sabe, nunca se sabe dónde se puede encontrar el amor. Eh, bueno, y ahí en ese libro... Eh, encontré otro abordaje que tiene que ver con pasar del por qué al cómo. Y la base de esto es que tu historia no determina tu destino, pero tu mentalidad sí. Y dejar que preguntarme por qué genera un loop. Y además, cuando, yo, cuando una persona se siente mal, por ejemplo, yo en ese momento estaba, te, estaba muy triste. Esa tristeza está relacionada con una forma de pensar. El origen no es que me viene, sino que hay algo que yo estoy pensando que genera ese estado a partir de una red neural en el cerebro. Entonces, si un, lo que llamamos problema, que puede ser estar triste o para otro que se enoja mucho o otro que es tímido, está relacionado a una red neural en mi cabeza, cada vez, y esto lo aprendí después en Stanford, lo confirmé desde las neurociencias, cada vez que yo explico el problema o lo revivo en mi mente, estoy reforzando esa red neural en mi cabeza. Estoy recorriendo, imagínense como si esto fuera un campo nevado y vos pasás con un carro y pasas con un carro y pasas con un carro pasás, y, está, y después querés salir y está hundido, o sea, más difícil se hace salir. Cuando lo que nosotros queremos es desconectar esa red neural, a nivel de las neurociencias, desconectar esa red neural, y crear una nueva, un caminito nuevo, porque si yo cambio lo que pienso, cambia lo que siento, y cambia lo que puedo hacer. Entonces, ahí es donde dije, ah, pero entonces esto se puede solucionar mucho más fácil, mucho más rápido, y mucho más placenteramente de lo que yo pensaba. Porque otro de los temas... A tener en cuenta es que el paradigma anterior, o como yo lo llamo, no sé cómo llamarlo, el otro paradigma, te, te decía, o hemos escuchado esto de, no, para solucionar un problema tenés que llorar, sufrir, hacer el trabajo de duelo, una cosa trágica, y que llorar, llorar es sanador, y viste, y vos capaz que alguien se siente mal, no, vos tenés que hacer el duelo, tenés que llorar, bueno. Hoy, desde las neurociencias, sabemos que el cerebro aprende mejor, aprende, entero, quiero decir, genera nuevas redes neurales, nuevas conexiones. O sea, tenemos neuronales. esa capacidad. Tenemos, tenemos la y...
0: capacidad de crear nuevas redes neuronales.
1: Exacto. Y para eso, un componente clave es la serotonina, que es cuando nos sentimos bien. Entonces, cuando estás llorando, qué trágico el problema sufriendo ahí está generando una neuroquímica que no es muy buena para la neuroplasticidad y para generar una nueva red neural. De hecho, a mí me gusta contar el ejemplo de, ¿viste a quién le pasó que tiene que salir y no encuentra las llaves? ¡Ay, dónde están las llaves! ¿Dónde están las llaves? Y ahí te, y ponele que tenés algo re importante que llegar y decís, no, y ahí empezás, Ponele que te enojas y te insultás y decís, te, te ¡ah, qué boluda! No encuentro las llaves, ¡qué va! O, o te pones a llorar, ¡ah, voy a llegar tarde! Bueno, menos Peor. encuentras las llaves ahí, ¡peor! Ahora, cuando decís, Masi, te, eh, que se vaya todo el demonio, yo me pongo a jugar con el perro, o pongo una canción que me gusta, y de repente, ¡ah! ¡Ah, ya sé, las dejé acá! La encontrás. ¿Qué pasó? Es magia. No, en realidad cambiaste la neuroquímica y la neuroquímica del bienestar y la serotonina de jugar con el perro, de cantar de cisma, sí, no me importa nada, me pongo a cantar una canción que me gusta, generó una neuroquímica positiva para que te acuerdes de dónde dejaste las llaves, para solucionar los problemas. Eh,
0: bueno, Mary, eh, es. Es interesantísimo lo que decís y la pregunta es, que también ahí leí que la, la hacían por ahí, sí. eh, vos lograste hacer un cambio y de, hacer, detectar esto en una situación muy extrema y muy dolorosa como fue la partida de tu papá. Y por otra parte, hoy, en el contexto en el que estamos, no estamos llenos de pensamientos negativos, apocalípticos, o por lo menos inciertos, frente a la realidad que nos toca. ¿Cómo se hace? Y esto me parece fascinante que vos, eh, y generoso de tu parte, que vos lo puedas compartir desde una experiencia tan personal y a, de haberlo atravesado, ¿cómo se hace para cambiar y desprogramar en, en, en pensamientos que realmente son tan complejos y dolorosos y difíciles? O, por ejemplo, como los que suceden hoy, que, 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 que está esta cosa incierta, ¿no? Al, alrededor.
1: Me encanta la pregunta. Eh, primero, creo que es importante desafiar eh, esto de que el, el, que el cerebro tarda en cambiar las redes neurales, ¿no? El cerebro, primero, el cerebro aprende rápido. Cuando alguien te dice, uy, estuve un año para empezar a hacer ejercicio, no estuvo un año para empezar a hacer ejercicio, estuvo un año sin hacerlo y en un segundo hizo truc, porque el cerebro aprende mejor rápido, aprende con patrones veloces. En esta línea, cuando identificamos que el cerebro aprende rápido y que... Si cambio lo que pienso, cambio lo que siento y cambio lo que puedo hacer y pensamos, dejamos de pensar en el por qué, porque no nos importa, porque nuestra historia no determina nuestro destino, pero nuestra mentalidad sí. Detectamos, empezamos a pensar cómo. ¿Cómo hace una persona para sentirse mal? Cuando te pasa algo malo, por ejemplo, yo estaba muy triste por la muerte de mi papá, lo vi en un... Yo lo había visto en su peor momento. Yo para sentirme mal con un padre amoroso, con un montón de cosas buenas, pero para yo sentirme mal de eso, te, tengo que representarme en mi mundo mental, porque nosotros no vivimos en el mundo, vivimos en nuestro mundo mental, en el mapa que creamos del mundo, por eso ante las mismas situaciones hay personas que están estupendas y otras que están mal, o gente que lo tiene todo y está mal, gente que tiene quizás menos cosas y está bárbara, porque vivimos en nuestro mundo mental. ¿Qué estoy? Yo detecté, ¿qué estaba yo representando en mi mundo mental para ponerme mal? Y yo veía la representación, que es imagen, sonido, sensación, sabor, olor, de mi papá en, agonizando, o sea, en su peor momento y veía una imagen enorme, y además como cada vez que iba a la terapia anterior, o la, la, a la, la abordaje anterior, lo reforzaba y lo recordaba, entonces tenía la red neural ahí fuerte, y claro, si vos ves esa representación mental, te vas a sentir mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si esa representación mental la, la identificamos primero dónde está, porque la vemos en nuestro mundo mental en algún lado, vemos dónde está. Y vos te das cuenta que cuando identificás dónde está, si la haces más grande, te sentís peor. Pero te das cuenta que está bajo tu control. Que si podés hacerla más grande y sentirte peor, significa que vos estás haciendo esa imagen, que es tu cabeza, y que vos podés hacer lo que quieras con esa imagen. Entonces, desde la tecnología de la mente, lo que podemos hacer... Le voy a explicar lo más rápido posible y práctico. Supongamos que la representación que te hace sentir mal está acá. La vas a identificar y solo con pasarla del otro lado ya le baja la intensidad a menos de la mitad. Pruébenlo porque es maravilloso. Simplemente estás cambiando la programación de la mente. Le estás cambiando las características. Estaba acá y la pasaste acá. La baja a la mitad.
0: Y para que... Quitar... Visualizarlo, decís, es como visualizar el pensamiento.
1: Vos ya, vos para sentirte mal, ya lo estás viendo. Porque si vos, te, si yo estu, estaba viendo a mí, jugando con mi papá, feliz, cuando era chica, agradecida del hermoso padre que tuve, entonces me se, se sentía bárbaro. No estaba representando eso en mi mundo mental. Mm. Estaba representando claro. a otra. ¿Ves dónde está? Lo moves de lugar y después lo haces yuk, chiquito, como un puntito, Muchas veces bien rápido, como muy rápido, muy rápido, y lo mandas lejos. Y rápido instalas una representación mental de algo que trae felicidad, amor, agradecimiento a tu vida. En mi caso, una imagen de yo jugando con mi papá cuando era chica, abrazándolo, eh, yendo a pasear. Un, digo, hay tantas cosas buenas para agradecer de los vínculos... Que tenemos, y toda historia de amor, y no digo solo de amor romántico, toda historia de amor, alguno alguien se va antes. Es así. Pero lo maravilloso es que poder generar esos vínculos, o sea, si yo hoy extraño a mi papá es porque lo amaba y tuve el, el mejor papá del mundo y tengo un montón de representaciones para poner en ese mundo mental. A propósito eligiéndolas, sabiendo que seguramente es lo que él querría. Entonces, hoy me genero, no te digo una amnesia porque sé que, que, sé que se murió, pero no me acuerdo de, es, de esa representación, la saqué de mi mundo mental. Y pensemoslo así, si nosotros nos pasa algo malo, no lo pintaríamos, o sea que ya sea la pérdida de, de un familiar, un ser amado, o que te asalten, o una situación fea, o mismo lo que estamos viendo hoy en el coronavirus, no pintaríamos eso en la pared más grande de nuestra habitación, de nuestra casa. No lo haríamos. Todos te dirían, sí, obvio que no. Y si vos llegás y está eso pintado, porque lo pintó otro, digo, porque a veces las personas... A veces gente muy bien intencionada nos pinta nuestro mundo mental con, con las cosas que nos dicen, o de, permitimos que nos pinten el mundo mental. Si alguien pintara eso en nuestra claro. casa, lo primero que haríamos sería borrarlo. Pero a veces si nos pintan algo malo en nuestro mundo mental, no lo quitamos porque nadie nos enseñó cómo quitarlo. Entonces, es decir, para, perdón.
0: Paréntesis. Es sí. interesante en lo personal y en lo que estamos viviendo, porque muchas veces las noticias, los medios, las fake news y todas las cosas que nos bombardean pintan esa pared, ¿no? Eh, sí. Y, y es interesante lo que decís, tanto para, para las cuestiones personales de cada uno de nosotros como para la realidad que hoy nos toca transversalmente a todos.
1: Mil por Entonces no nos enseñan a cambiarlo
0: pero ¿cómo, cómo, le, ¿cómo cambiamos la pintura de la pared, Meli? Ahí está. Eso
1: me encanta. Mi sugerencia para esto es, primero, esto, saber que nosotros vivimos en nuestro mundo mental y que nosotros, es nuestra cabeza que nosotros podemos pintar este mundo mental como queremos. Y quiero decirles que, a veces, personas muy bien intencionadas nos pintan nuestro mundo mental o nuestro grid. Porque, de hecho, las personas que más pueden, de alguna manera, pintar nuestro mundo mental o nuestro grid son quienes nosotros validamos. Entonces va a tener más fuerza. Una dura, mamá, claro. una tía, un novio que te dice que capaz con todo el amor del mundo te dicen, ay, no, sí. vos no vas a poder hacer eso, no sos muy débil, no sé, y, y te y, y, pintor el mundo mental. Por eso eh, es importante tener en cuenta aún de personas bien intencionadas. Bueno, y ni te digo, los medios, o sea, todos tienen su, su intención o amigos que te quieren cuidar y te vienen con una... Cosa tremendista, viste, que te, que te cuentan. De hecho, las personas negativas a veces son muy buenas pintoras de, de mundos mentales, hay que tener cuidado.
0: Pero, claro, claro. Yo imagino que, que mucho de lo que nos, nos adelantabas al principio de la charla, de estos de los biohacks, en principio los naturales, los recursos que tenemos, pueden ayudar a que tengamos mayor claridad a la hora de discernir qué pensamientos elegimos, ¿no? Con cuáles elegimos pintar esa pared o cambiar el, ese color. Eh, pero la pregunta es, bueno, estoy parada acá y tengo todas estas opciones y estoy apabullada por un montón de mensajes, ¿cómo hago para tú elegir el que me lleva a mí a, 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 un, a, una, a un mejor destino, ¿no? A, un, sí. a una mejor vida. Yo
1: creo que la mejor estrategia que conozco es... Eh, Elegir, yo le digo, elegir nuestros pensamientos a propósito. Agarrar una hoja y decir, ¿cuál es mi destino deseado? Un destino más grande que nosotros mismos. En, en un estudio que se hizo sobre las personas felices, se, se, que armó el doctor Bandler también, y dijo, a ver, ¿qué tienen en común? No? ¿Cuál es la estructura de sus pensamientos? La estructura para hacerla aprendible, y es que tienen un propósito de vida más grande que ellas mismas, que lo siguen de manera tenaz e implacable y que lo siguen también de manera flexible. Entonces preguntarnos, ¿cuál es mi propósito de vida más grande que yo mismo? ¿Qué ven, ¿A qué vine este mundo? ¿Qué vengo a contribuir? Y ahí pienso, ¿qué tengo que pensar todos los días para crear ese destino deseado? Porque los pensamientos son la unidad de nuestro destino, vienen los pensamientos y cambio lo que pienso, cambia lo que siento, cambia lo que puedo hacer, lo que hago deriva en mis hábitos eso deriva en mi identidad y eso deriva en mi destino hago una ingeniería inversa y pienso ¿qué elijo pensar a propósito todos los días para crear este destino deseado más grande que yo misma? y los escribo, 10 por lo menos entonces elijo, pienso ¿qué elijo pensar de mí? ¿qué elijo pensar del mundo? ¿qué elijo pensar de las personas? como el mundo es un lugar maravilloso siempre aprendo eh, soy la persona. Fíjate vos cuando sucedida. empezamos esta
0: charla, o sea, podríamos haber empezado de otra manera. Yo quería que vos nos contaras dónde estabas, porque sos una Argentina varada en Estados sí. Unidos en este momento, ¿no? Sí. Y la forma en la, que, en la que fue tu relato fue la que vos elegiste contar, que es acá agradecida, gracias a esta amiga que me recibió. Yo estaba acá dando seminarios y bueno, me quedé acá hasta que pueda volver. O sea, Elegiste también de qué forma relatarlo y entiendo que hubo una elección de ese pensamiento que te condujo a donde estás hoy, que es un, es un buen presente dentro de todo el contexto, ¿no? Más allá de lo complejo, que nadie lo niega. Pero no se trata de ser negador, sino como de elegir esos pensamientos. Qué, qué interesante, Meli. Mil, mil
1: por ciento, Dani. Y además me encanta cómo aclaras esto. Porque me han dicho, a veces me dicen como, pero, eh, Meli, pero están pasando cosas malas afuera, como vos tenés que, claro. que, que, que eh, asumir esas cosas. Y yo sé claro, que hay perdón, negaste, cosas, claro. no, no las negamos. Sí. Solo elegimos claro. dónde poner el foco. Elegimos que nosotros en nuestro tenemos la capacidad en nuestro cerebro de filtrar la realidad. Lo hacemos todo el tiempo, porque todo lo que nosotros llamamos realidad es imposible para nosotros de cachar. Podemos captar un pedacito muy chico, y lo captamos a partir de distorsionar, suprimir y generalizar. Estos son los filtros que aplicamos. Entonces, ¿dónde elijo yo poner mi foco mental todos los días? ¿Qué me pregunto a la mañana? ¿Qué está mal en el mundo? o ¿Qué tanto voy a aprender hoy? ¿Cómo me voy a enriquecer de lo que está pasando? ¿Por qué estoy agradecido? O sea, todos tenemos algo por qué estar agradecidos para ponerle el foco. Y también tenemos, y si nos ponemos a buscar algo para estar desagradecidos, también lo vamos a encontrar, seguro. Lo importante Totalmente. es que a la mañana, cuando yo me despierto, antes de hablar con nadie, con la tía, con la amiga, con, antes de prender las noticias... Leo mis pensamientos a propósito, los que elijo, y los instalo en mi mundo mental con lo que yo llamo BACOG, que es de la programación neurolingüística auténtica, que es con representaciones visuales, auditivas, kinestésicas, que son sensaciones, olores y gustos. O sea, ¿me represento yo cómo quiero representarme estos pensamientos en mi mundo mental? Y una vez que me los representé, Ahí arranco, y de hecho me gusta mucho preguntarme como, ¿cuál es, ¿cuál es la acción alineada más importante que voy a hacer hoy en relación a ese destino deseado? Entonces puedo decir, bueno, mi acción alineada hoy va a ser, por ejemplo, tener esta charla con vos, Dani, compartir con, con la gente recursos, hacer algún video, eh, compartir algo, hablar con, con alguna persona amada, ¿qué puedo hacer para hacer el mundo un lugar mejor? desde esa representación mental. Entonces, como yo ya pinté mi mundo mental, después cuando miro las noticias, cuando hablo con alguien negativo, que más tremendista, porque las cosas se pueden decir, el mismo contenido dicho de una forma distinta impacta diferente. No es lo mismo hay que ser precavidos por esta situación del coronavirus, que a mí me gusta decir como corona, canta, cantado, que decir... Oh. ¡Ah, todo está mal y nos vamos a tener cuidado con él! Es tan distinto, pero el contenido es el mismo. Pero el cómo es, impacta de una manera diferente. Una te relaja y la otra te tensa.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Meli, nos quedan, aunque no lo creas, los últimos cinco minutos de esta charla.
1: ¡Ay,
0: no! Yo tengo bueno, dos no, no, más preguntas, me quedaron mil, así que bueno, ya lo aprovecharemos en algún otro momento, quizá cuando estés acá, <ríe> este, para, para seguir indagando, porque creo que es valiosísimo todo tu aporte, todo lo que sabes, toda tu preparación, que hoy, eh, que hoy, desde hace mucho tiempo, vos pones al servicio del mundo. Entonces me gustaría saber, eh, en... Los tres minutos que nos quedan o dos, porque quiero una preguntita final guardarme, y es eh, cómo, si, si, si es tu propósito, y cómo, ¿qué es el propósito para vos? Eh, y cómo se enlaza con, con esta misión de vida y si todos la tenemos, ¿no? Si, si esta, esta cosa fuerte que nos mueve a hacer el cambio de pensamiento si elegir, tiene que ver con un propósito personal.
1: Sí, en, en mi caso, mi propósito de vida es. Yo lo defino como hacer el bien a la mayor cantidad posible de personas compartiendo herramientas y recursos prácticos y útiles que puedan aplicar en su vida diaria. Así lo vivo yo. Creo que el propósito que todos tenemos un propósito de vida, solo que a, a veces lo encontramos, a veces tardamos un poco más de encontrarlo, y que es algo flexible, como que se ve en el camino. Y mi sugerencia bien. para es que siempre tengamos en cuenta esta que nos preguntemos ¿a qué vine en este mundo? ¿cuál es mi contribución en este mundo? ¿cuál es mi propósito de vida más grande que yo mismo? y que si todavía no encontraste tu propósito de vida que tu misión sea encontrarlo o sea, probar diferentes cosas eh, sembrarle sembrar una sonrisa a otra persona hacerla sentir bien contagiar el estado pinta, sé vos el que le pinta el gris del mundo mental de manera positiva a otras personas y probá diferentes formas de plasmar un propósito de vida más grande que vos mismo.
0: Hermoso, hermoso. Meli, bueno, eh, nos queda un último minuto y quiero aprovechar para pedirte, les aviso a todos los que nos están escuchando, esta charla queda grabada, queda en IGTV, así que vamos a poder seguir escuchándote y grabando todos estos conceptos y, y pensamientos para que nos ayude a, a los propios. Así que gracias, Meli. Pero te voy a invitar a hacer en este último minuto un viaje en el tiempo a esa Meli chiquita, a la Meli que era muy distinta a la Meli que se muestra hoy a la Meli antes de esta transformación, pero que también es la Meli que, que sos en esencia, que quizá era una nena más introvertida, eh, más poco confiada en sus habilidades y en sus dones. Si tuvieras que hoy viajar en el tiempo hacia atrás y dejarle un mensaje, dejarle un pensamiento, dejarle una palabra o una frase y sembrar y pintarle esa pared de otros colores, ¿qué le dirías?
1: Le diría, Meli sos una biohacker imparable del bien, crece, desarrollate, porque cuando nosotros nos sanamos, crecemos y nos desarrollamos nosotros mismos, estamos haciéndole el bien a todas las otras personas del mundo y al mundo en sí.
0: Hermoso, hermoso. Yo creo que le llegó, ¿eh? Mirá que llega, en distintos planos llega. Este Y nos llegó a todos, definitivamente, Meli, gracias, gracias por por compartirnos tu saber, tu alegría, tu energía positiva, desde, bueno, desde todo lo que aprendiste desde tu propia misión de vida, que eh, definitivamente eh, cobra sentido en cada uno de los que te escuchamos y que aprovechamos eh, recibir todo lo que vos sabés y todo todo tu camino recorrido. Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.